0: La gente nunca habla de eso cuando emprende. Te dice, eres el dueño de tu propio tiempo. O sea, cuando te ponen todas La las tortas bien padres. Pero y no y, pues, te dicen que ser emprendedor es de las cosas más difíciles para tu carácter, para tus valores, para todo lo que haces. Porque es, de verdad, no desmotivarte, saber que lo que estás haciendo te trasciende y tener claro por qué lo haces. Nadie te habla de lo demandante que es emocionalmente, psicológicamente que todo el tiempo estás peleando contigo y diciendo si ¿Sí soy suficientemente buena para esto, pero somos humanos y en nuestra humanidad, aun cuando tengas una super buena autoestima, lo que quieras, formación, lo que sea, siempre vas a estar dudando, siempre vas a tener esos pensamientos oscuros que te dicen no, no puedes. Pero si no tienes de verdad anclas en tu vida, no lo vas a poder hacer. Porque de verdad, eso que todo el mundo te dice, que era en ti y contigo basta, no, porque yo lo vi.
1: Mariana, bienvenida a Estado Mental. Había trabajado en una presentación para el episodio, pero ya llevamos un rato platicando, así que quiero comenzar con algo que me da más curiosidad que cómo iba a comenzar este episodio. Eres cristiana y fundaste una empresa de distribución de bebidas alcohólicas. ¿Por?
0: Así es, Liz. Pues igual como te estaba comentando antes de empezar el programa... Creo que una de las cosas que estaba reflexionando ayer antes de tener esta conversación, toda esta, esta parte que buscas de hacer reflexión sobre el camino y, y cómo llegas a un lugar, ¿no? Cómo llegas a, a fundar una empresa, cómo llegas a tener, pues a crear con mucho trabajo lo que hoy tienes, ¿no? Y me encantó como desde el acercamiento hasta como hoy hemos llegado a como esta parte. Y pues sí, yo creo que algo muy importante de, de liderazgo y de lo que puedes hacer como cofundador de una empresa, pues es lo que tú reflejas y para lo que trabajas y lo que haces todos los días. Y eso pues no lo puedes desligar de lo que eres, de lo que crees, de lo que piensas y hacia dónde te mueves. Porque gracias a todas esas cosas es lo que te mueve todo el tiempo hacia objetivos, hacia... Incluso desde que estás creando los valores de tu empresa y das una inducción a tu personal. Y quien me conoce, y mis amigos, <ríe> tal vez no soy la mejor cristiana y, y he tenido un, un caminar, pues, eh, ahí truculento, la verdad, ¿Ah? porque tuve una juventud muy, muy, muy bien vivida. <ríe> muy rebelde. Muy rebelde, muy... Sí, o sea, tuve mis momentos muy oscuros también. Y creo que también son preconcepciones de lo que nosotros vamos construyendo en la vida, ¿no? Entonces, hay veces que tú piensas, es que esto es lo bueno, y es que esto es lo malo, y así me lo enseñaron siempre, y así debe ser. Este conflicto, porque sí lo llegué a tener, y sí fue algo eh, fuerte, como lo pudiste ver, el background que traigo, que fue siempre trabajar en corporativo, en marketing y todo, pues, aparte, iba muy bien con, con mis valores, ¿no? Entonces, pues nunca tuve como en algún momento como este choque de decir no estoy al 100% con lo que Dios me está demandando en mi vida, ¿no? Y eso es algo bien personal. Entonces, también, cuando llega este momento en que ya me tengo que dedicar 100% a la empresa, pues ahí sí, la verdad, yo ya había como hecho este trabajo de autorreflexión y de encaminar mi vida y ordenar mi vida en muchas cosas, ¿no? En lo personal, en lo laboral, en lo relacional, en mi pareja, en muchísimas cosas que empecé a ordenar, porque, pues, si no tienes ese, esas bases ordenadas, la verdad es que es muy difícil, y más como emprendedor te lo digo que puedas hacer algo y que eso permanezca, ¿no? Para
1: muchas personas la religión juega un papel muy importante en las vidas y rige las vidas de las personas es sabido que la religión cristiana prohíbe ciertas cosas, ¿no? O sea, ese es el entendido que yo tengo tú me dirás mejor, pero <risa> por ejemplo o sea, en las fiestas no escuchan como toda la música, según yo sé, hablar de, de tomar alcohol, ni hablemos ahora, digo, me dijiste un poco el proceso, pero quiero hacer un drill down para entender cómo fue el proceso tuyo de decir ok, soy cristiana, pero voy a tener una de distribución de bebidas alcohólicas ¿cómo dominas esa lucha? o si la tuviste, interna de decir, estoy haciendo lo correcto o no o mejor me dedico a hacer otra cosa
0: pues ¿cómo lo, lo hice? pues estudiando o sea yo creo que de verdad cuando tienes una duda o un conflicto existencial, todo lo puedes descubrir buscando y e investigando ¿no? realmente en donde yo crecí toda la vida hay denominaciones que sí incluso las mujeres usan velo este, no puedes tomar café. Mil, mil de restricciones. En mi iglesia, en lo que a mí me han enseñado desde pequeña, me dijeron, es que esto no es una religión. O sea, sí y más... En un país que venimos de una religión que es la establecida y la que, la que nos vinieron a imponer, pues fue mucho una religión de Dios te va a castigar, de, miedo, de portas mal, con miedo, de ¿no? controlar cuando de verdad te metes a investigar y a leer, porque la única forma de hacerlo es leyendo y conociendo pues, lo que es la Biblia, ¿no? Y leyendo te das cuenta de lo que es la realidad, ¿no? Y entonces a mí me enseñaron. Que no se trataba de qué haces o qué no haces, sino de la relación que tienes, ¿no? porque aparte pues hacer, imagínate si fuera por hechos y lo dice, no es por hechos, porque nadie podríamos ser tan santos como fue Jesús ¿no? y entonces quítate esa carga, porque no es así o sea, Dios te pide una relación Dios te pide, sí, obediencia Dios te pide muchas cosas, sí, pero una, ni siquiera te las demanda te las va mostrando y tú solito vas como en crecimiento Sabes como un bebé espiritual y luego vas creciendo y luego ya Dios te va diciendo ok hija esto ya vamos trabajando esto y esto y esto hasta que te lleva tu máximo como ser humano tú no lo sabes todo entonces lo llevé a consultar con los pastores con gente así la verdad tuve una respuesta bien bonita en donde me dijeron mira dime en qué parte de la Biblia dice que no puedes tomar dímelo búscalo y enséñamelo y yo así de ah pues no Dice que no te emborraches. Prácticamente es así con toda tu vida. Y hay un versículo bien padre que dice, todo te es lícito, más no todo te conviene. Entonces, okay. mientras no lo lleves a un exceso, es difícil también abordarlo, porque justo mucha gente es muy radical. Si estás con Dios ya no puedes hacer esto, y tienes que ser aburrido, y no puedes escuchar música, y mm. menos tener novio, y mil cosas preconcebidas que no tienen nada que ver con una realidad. Y hoy la empresa hace más cosas. Y me dijeron, quítate eso porque no te va a ayudar. No tiene nada de malo porque no incitas al exceso. ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué pusiste una empresa? ¿Para qué la hiciste? ¿Para quién lo hiciste? ¿Cuál es el impacto que tiene? Y en eso... Es en lo que Dios se fija.
1: ¿Eso lo descubriste cuando fundaste tu empresa? ¿O viviste en esta libertad de lo que quieres hacer sin causarle daño a alguien más? Desde antes, ¿cuándo lo descubres?
0: Pues mira, la empresa nace en el 2016, justo con el que entonces era mi novio hoy es mi esposo.
1: ¿Cómo es emprender en pareja? porque tampoco es fácil, ¿no? Hemos hablado fíjate que muchas veces acerca de escoger bien a tus socios, porque si quieres emprender con tu mejor amigo, pues a lo mejor sí, para no sentirte solo, que es como el común denominador para no ser uno contra el mundo, pero después se vuelve complicado porque no tiene los mismos objetivos ahora emprender con el novio, que no sabe si vaya a ser tu esposo, porque pudo haber no, y entonces pues, la empresa ¿qué sucede con ella? y empiezan a haber problemas Y si ahora emprender con tu esposo, ya con como, como pareja, decíamos en otro episodio, es, es complicado porque pues tu vida es la empresa y luego cuando ya dejan de ser este socios, pues son pareja y terminan hablando, no sé si te pasa, de las mismas cosas de la empresa y entonces el común denominador termina siendo la empresa, ¿cómo haces para ir separando esto?
0: Pues la verdad ahí sí es mucho de uno súper conocer a tu pareja y creer en el proyecto que están haciendo. Yo creo que de verdad sí, en mi caso, por ejemplo, con mi novio fue algo bien padre porque los dos veníamos de backgrounds bien interesantes, ¿no? Tanto sus papás como mis papás, los dos tienen negocios. Entonces los dos crecimos con la idea de sí desarrollarte profesionalmente y yo estuve más de 10 años en corporativa, pero tenemos carreras, etcétera, y sí estuvimos cada quien por su lado trabajando para diferentes empresas y demás, que eso la verdad sí creo que te aporta muchísimo como emprendedor en tu camino. O sea, si no has trabajado en una empresa y quieres emprender, sí te recomendaría por lo menos unos añitos de estar en el campo laboral para aprender muchas cosas, que si no, te vas a saltar esos, esos pasos en tu emprendimiento y te van a llevar a cometer errores.
1: ¿Qué tiene que pasar para que digas, ok, ya está aquí y no sea como. Ya me quedé. Aquí, ya me quedé, en exacto. Porque ahora estoy aprendiendo, no sé, en nuestra área, ¿no? Estoy aprendiendo marketing digital, ¿no? Entonces ya te quedas y ya aprendiste. Pero luego viene TikTok, dices, bueno, estoy aprendiendo a TikTok. Y luego viene otra cosa. Y, Pero, y, 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 entonces, ya y ya te quedaste ahí
0: aprendiendo y nunca emprendiste. ¿Hasta ¿no? qué momento
1: dices, ya estuvo?
0: Yo creo que sí es muy personal. O sea, ahí sí es como saber. ¿Qué es lo que quieres de tu vida, qué estás dispuesto a hacer y qué estás dispuesto a sacrificar también, ¿no? y hay gente que te dice, yo no puedo o lo intentaron, lo hicieron y te dicen, no, no es mi vida yo no puedo estar con esa incertidumbre y sí te, he tenido amigos que me han dicho eso, que lo han intentado y me dicen, es que no Cuando o sea, los 15, neta ¿no? Yo sí necesito saber que el 15 me va a llegar algo. Claro. Y cuánto tengo y ya me administro. Pero la incertidumbre que vives es como, como emprendedor está muy cañona.
1: ¿Cómo separas? O sea...
0: Entre... entre pareja. pareja ¿verdad? está bien cañón y te digo, son una que compartas los mismos valores, las mismas visión de la empresa... O sea, que lo tengas bien claro y hablado. No supongas. Y creo que eso pasa tanto en la relación como en la empresa. Suponer te lleva a hacer ideas en tu cabeza cuando los hombres, y más los hombres, son súper directos. Mm -hmm. Y te dicen esto, así y así. Entonces, hablarlo. O sea, sí es hablarlo desde un principio, desde... Porque estuvo bien padre. Mi esposo fue el que tuvo la idea y él se apoyó en mí... Porque él siempre sabía que yo quería poner un, un negocio y él también. No sabíamos de qué, pero sabíamos que no queríamos estar trabajando toda la vida en una empresa. Y que queríamos hacer algo independiente de los negocios de nuestros papás. Entonces, pues agarramos y dijimos, como que siempre lo tuvimos allí. Nunca sabíamos qué era, hasta que, literal, nos encantaba la cerveza artesanal, o sea, consumirla. Uh -huh. Pero hace seis años, Luis, no es como hoy. O sea... ...haz un intento... ...no sé si te gusta la cerveza sí, claro. artesanal... Sí, sí, ...pero sí. hace seis años conseguirla... ...era de verdad un pain in de ass ...no la encontraba ...claro, había
1: ciertos puntos... ...al menos en la Ciudad eran de México... muy contados uh
0: -huh. ...porque hoy ya puedes ir a un súper y hay... Sí.
1: Ah. ...o hasta las mismas marcas grandes... ...desarrollan su propia línea... ...y compraron artesana, las chiquitas... Claro.
0: ...ya encuentras... ...por lo menos en el súper ya encuentras... ...en ese entonces no encontrabas... ...y si encontrabas... ...eran siempre las mismas marcas... ...bien poquitos estilos... ...y si era de buscar no entonces él me dijo te la teoría, lo ves como un negocio, y ahí empezamos a rebotar ideas, sale el negocio y desde que lo concebimos sabíamos qué íbamos a hacer y cuál era la estrategia y hacia dónde íbamos entonces, cómo poder trabajar, una que sí nos pasó obviamente al principio no que peleas, que ah. te lo tomas personal o sea, no te lo tomes personal y él sí me frenaba y me decía a ver Mariana, estés chamba no te estoy diciendo que estás haciendo mal tu trabajo. Sé que eres una súper buena experta en marketing y confío plenamente en ti. Te estoy dando una observación. Y así tú también me la puedes hacer. Y yo no me lo voy a tomar personal. Entonces, que lo hables, que sepan bien hacia dónde van, porque si él le está jalando para otro lado y tiene otra visión de empresa, y tú tienes otra visión de empresa, pues, bye. O sea, vas claro. jalando para... Caminos sí. distintos y objetivos distintos. Consultarse, tomarse en cuenta de verdad hablar todo el tiempo. O sea, a pesar de que él no está involucrado en la empresa al 100% como yo hoy, que yo ya estoy a full time, ya llevo tres años a full time con la empresa, siempre sabe y él mismo, aunque tiene su trabajo de tiempo completo, para que tuviéramos como justo esa estabilidad, pues él agarró me dice, no sé, lleva toda la administración de la empresa, por ejemplo ¿por qué? porque le gustan los números porque a mí sí me gustan los números pero ya tengo demasiado entonces es como, ok yo me voy a involucrar en los números y él sabe cómo va el negocio porque okay. aunque no está operativamente todo el tiempo y cualquier cosa y yo siempre le estoy consultando oye, voy a hacer esto, ¿cómo es? o si sea, tengo una duda, ¿de verdad ahí sí se necesita mucha humildad en pareja y saber que tú no sabes todo, que él te pueda aportar, por eso lo decidiste como socio, y a veces se nos olvida cuando lo tienes, ya sea tu pareja u otro socio, ¿no? ¿Por qué lo escogiste? Y por eso la importancia de tener un socio con el que confías, con el que dices, o sea, tiene, aporta otras cosas que yo no veo.
1: Y cuando acaba este proceso de empresa y ya están juntos como pareja, o sea, ¿cómo evitas no hablar del negocio? ¿O si sí, Kai, si sí estás hablando? ¿Te das cuenta que estás no, hablando No, eso del sí
0: lo hemos sabido manejar muy bien, porque aparte destinar tiempos y espacios, ¿no? Porque tenemos la bodega, entonces es salir de la bodega y bye. Estamos hablando de otras cosas. Vemos okay. otras cosas, nos vamos a divertir, o así.
1: O sea, ¿no te pasa que en el camino de repente sacas el tema de, oye, tal cliente, no sé qué? Y, o
0: sea, sí, y... pero tratamos de, ok, lo vemos mañana. Okay. O sea, si es muy importante, pues si se habla en ese momento, o si se te viene una idea o algo, le digo, ay, please, recuérdame, no sé qué. Ah, sí, ya te lo recuerdo. Ok. Pero ya no seguimos hablando de eso porque sí, si no, ya no sabes separar entre el trabajo y la casa.
1: cuando te diste cuenta...? que empezaste a vivir con esta libertad?
0: Pues es que sí, o sea, desde cuando la fundamos, no estaba como en este proceso tan metida de otra vez encarrilar mi vida, ¿no? La verdad, o sea, apenas estaba comenzando en ese proceso y se fundó la empresa porque nos latió, nos metimos, porque ves que es un producto que va mucho más allá de solo ser alcohol. O sea, y cuando vas a una fábrica, conoces a la gente, o sea, las traemos de otros estados, que son mucho más difíciles de traer los productos a la Ciudad de México. Muchas cosas que si sí eran como que de verdad te aportan mucho más que solo beber, ¿no? Y aparte que en el mundo de las cervezas artesanales, porque así es como empezó eh, la empresa, de verdad es un arte. Y nos han invitado y hemos cocinado cerveza. Y de verdad también es un súper trabajo y lleva detrás un montón de conocimiento. Hay gente muy, muy, o sea, que sí ha estudiado para ser maestro cervecero o que porque lleva mil años desde que esto empezó hace más o menos 15 años empezaron y hoy hacen de verdad un arte, ¿no? Todo el talento y la gente de verdad que hay alrededor es súper buena, es súper creativa, es gente que es súper apasionada porque les encanta este mundo, ¿no? Y es no solo beber por beber, sino de verdad hay cultura atrás, hay muchísimas cosas, o sea, no es solo como de verdad a veces lo agarramos los mexicanos que casi no nos gusta la fiesta, de ¡ah! y empiezas a beber como loco, ¿no? No, o sea, sí hay de verdad alrededor de todos estos productos y por eso solo comercializamos este tipo de productos que son 100% artesanales, que son mexicanos, que son marcas medianas, que son directamente con el productor, que vas y ves cómo trabajan la tierra. O sea, muchísimas cosas detrás. Y al principio sí no trabajaba, o sea, como que en... al principio sí, no lo había puesto en sus manos, ¿no? Como que yo me fui por, mí, por mi línea y luego empecé a, a encaminar mi vida otra vez agarré, llegó el momento en que sí lo tuvo que confrontar. O sea, que sí dije, a ver Mariana, y fue en este breakdown que tuve de salir del mundo laboral a emprender full time, que agarré y dije, a ver, esto es lo que realmente te mueve, o sea, porque antes participaba como socia en estrategia, en marketing, en ideas, en namings, en muchas cosas. Pero no estaba tan metida en la empresa. Al principio, mi esposo fue el que montó la empresa, hizo clientes, operó, veía proveedores, todo, todo, todo. Y yo tenía idea, iba a los eventos, apoyaba, pero yo tenía un trabajo de tiempo completo. Entonces, también no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo porque tú que has estado en marketing, que es súper demandante. Claro. Entonces, cuando se da el giro que yo ya me dediqué 100% a la empresa, ahí fue cuando ya me lo pregunto. Y digo, esto es realmente... Pero fue súper complicado porque, imagínate, lo construimos desde cero, con los ahorros de los dos. Pero, que era lo que ya llevamos en el 2019, ahí es donde me lo pregunto. Porque dije, a ver, Mariana, ¿vas a dedicar, ahora sí, todo tu día, desde que te levantas hasta que te duermes, a esta empresa... Es todo tu esfuerzo, todos tus pensamientos, todo tu día. Entonces, será mejor que te lo preguntes. Y lo consulté, lo oré, investigué. Porque aparte, de verdad, estamos tan abiertos a creer a veces, a fanfarrones. Pero cuando le dices a alguien de Dios, de verdad... Y nos decimos creyentes, porque en México ni siquiera estamos en Europa que, que digas, ay, pensamiento crítico 100%, no. Claro. O sea, venimos de una cultura, de un país donde en algún momento un estandarte fue la Virgen, ¿no? Entonces, en nuestra historia está clavado. Y la gente, yo creo que si vas avanzando y les preguntas, ¿crees en Dios? Yo creo que el 90% de los mexicanos te van a decir que sí, pero meterte, entonces sí, ya no, ¿no? Porque porque desgraciadamente pensamos en una religión y así no es. Uh -huh. Cuando te metes de verdad, Dios nunca te dice eso. Entonces, ahí sí ya me lo pregunto, ahí sí ya me meto a hacer este trabajo y cuando me lo dicen así tan padre, de verdad de decir, a ver, sí, claro, o sea, si no eres un narcotraficante, claro. ¿verdad? Y no matas gente y no estás haciendo cosas ilícitas, pues... Y te lo dice tu corazón. Dios es bien claro en eso, de verdad. Siempre que, que hay disyuntivas, una, pues si buscas en la palabra y dice, eso no, pues eso no. Y es bien claro en las cosas que no. Pero también te lo dice en tu corazón. ¿Vives con paz? ¿Disfrutas lo que haces? ¿Para qué lo estás haciendo? Y cuando me dijeron, ¿para qué lo haces? Está bien padre saber que fuiste llamado a ser empresario para hacer otro para hacerle bien a otras personas, a otras marcas, a otros productos, a tu gente y tener como objetivo. Y eso siempre también es bien importante con, cuando lidereas con tu pareja, tener los objetivos ahí y decir, a ver, ¿qué queremos con esta empresa? ¿Ser millonarios? ¿Ese es este objetivo? Y te lo puedo decir, mucha gente sí pone empresas para decir, claro. voy a hacer dinero. Y, y, Como sea Digo, no sé qué opinas
1: Pero creo que al final No está mal Solo hay que saber Para dónde vamos Ajá ¿no?
0: Y con líneas éticas, ¿no? Y también es muy válido Y hay gente que te va a decir No <risa> O sea sí. Yo voy a estar dinero
1: Sí, hay gente que hace, crea, crea Empresas <risa> para venderlas O sea, lo Ajá. que hacen es un éxito O sea, lo, lo llevan a un punto Y ahí saben que la venden Y construyen otra Y, ese y es así, el modelo así,
0: ¿no? Para eso estamos haciendo Esta empresa En mi caso No fue así Dijimos, ok, sí Si nos va bien Si podemos vivir de esto Porque, ojo no siempre vives de esto. O sea, y lleva un proceso para que puedas vivir de esto. Y hay sacrificios que tienes que hacer. Estás dispuesto a hacerlo. Y entonces fue, ¿para qué lo haces? Entonces, ¿es el dinero? Desde un principio le dije a mi esposo, no va a ser el dinero. O sea, no quiero vivir tampoco pobre. No, nadie uh -huh. pone una empresa con voy a ganar. Sí, sí, mil o, pesos al mes, caridad, ¿no? ¿no? que ya hoy ni con eso tengo casa para el super, ¿no? Pero, ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, si ¿sí queremos vivir bien, con que estén cubiertas de verdad, como necesidades que o el ritmo de vida que nos gusta, ni siquiera, y de verdad con la pandemia llegó a cambiar también esa perspectiva, ¿no? Y decir, bueno, ok, no hacer ese objetivo, ¿cuál va a ser? Pues ser de beneficio para otros ayudar a productores y cuando cambias ese, ese enfoque, entonces dices, claro, me siento bien haciendo lo que yo hago todos los días y puedo orar por mis clientes y oro por, por las empresas y oro por la gente que está trabajando y, y hago oración por cada uno, y cuando conoces de verdad a los clientes cuando sabes sus historias porque aparte detrás de cada cliente hay una historia, entonces dices, está cañón ¿Cómo si estás cumpliendo esa cadena virtuosa de ser de verdad de bendición para otra persona que no solo es hacer dinero?
1: ¿Qué detonó que dejaras tu carrera de más de 10 años en el mundo corporativo, en grandes empresas, dirigiendo las áreas de marketing? ¿Qué detona que digas, ok, ya me voy a enfocar? ¿Qué pasó?
0: Pasaron cosas que no estaban en mis manos. Por fin llego a tener mi gerencia en una empresa transnacional, con gente a mi cargo. O sea, como que todo lo que vas construyendo va para soñando. allá, sí. ¿no? Cuando llegas y ves tu oficina, dices, ay, qué hermoso, ya tengo mi propia oficina. Ganas bien, viajas, muchísimas cosas que se dan. En la empresa, en la última empresa que trabajo, Cambian a la directora comercial, yo reportaba directo a dirección. Bueno, más bien ella decide irse por temas eh, personales. Cambian a otro director comercial y pues pasa como en muchísimas empresas que llega un director y trae a todo su, su equipo. equipo. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Me liquidan. Pero aún así, pues la verdad nunca salí por mal, ni salí mal, sino porque este señor quiso traer a su equipo. Claro. Literal me dejó entrenando a sus dos amiguitas que trajo y ya al final me corrió a mí. O sea, porque empezó a correr a todas las piezas claves del equipo de marketing, porque era un equipo. Entonces, pues ya pasa. Y ahí fue cuando me, justo, me pregunto, ¿qué quieres hacer?
1: Claro, seguir o sea, Seguir en el mundo trabajo.
0: corporativo, que hubiera podido encontrar un trabajo y también de gerente, porque pues lo traes, o sea, sí traigo buen currículum, gracias a Dios siempre he trabajado en muy buenas empresas, con buenos resultados, etcétera, que me tocó justo, bueno... Somos como más o menos de la misma generación. Somos. Y nos tocó la evolución del marketing digital. O sea, yo en Posadas hice la primera campaña en redes sociales de la empresa. Entonces, me tocó, o sea, crecer con el mundo digital, traer ese background. Luego traigo una marca de e-commerce, eh, despegar.com. Luego, esta parte de Cirsa Y dije, pues sí, o sea, sí podría seguir en este mundo. Y hubiera llegado, yo creo que, pues, igual lejos, ¿no? Y ya en ese momento, ya requería la empresa una persona 100% dedicada a su operación, a verla. O sea, es un bebé, de verdad, es un bebé muy demandante. Entonces, literal, pues ahí fue con la decisión. Mi esposo me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar? Perfecto. Pero de todas formas, necesitamos ya contratar a alguien porque él ya empezaba un proyecto que le requería todo su tiempo. Y me dijo, yo ya no lo puedo ver. O sea, neta, yo ya no lo puedo entonces necesitamos contratar a alguien de full time que haga las cosas y ahí sí la verdad entró como toda la parte que mis papás siempre me dijeron una empresa es para que tú la trabajes porque nadie va a cuidar lo tuyo como tú lo vas a cuidar entonces si le vas a pagar a alguien pues también lo tienes que supervisar o sea también se le tiene que dedicar tiempo y entonces no vas a poder hacer las dos cosas de verdad no te da la vida para ser bueno en tu trabajo siempre me ha gustado ser excelente en mi trabajo y destacar y meterte en proyectos y darle, pues al final también es ético ¿no? o sea, y de hecho por eso sí, te claro, hacen firmar pues, para, que no tienes para. otro negocio ¿no? en tu contrato porque si no, no le dedicas el 100% de tu atención a la empresa, porque por eso te están pagando por un trabajo de tiempo completo ¿no? entonces se me hacía aparte súper poco ético esa parte, pues agarré y dije, no pues órale, me la aviento. Y eso ha sido de las cosas más difíciles y duras que te digo que sí.
1: ¿Cómo fue esos primeros inicios de cuando tomas el timón? Porque... Pues no está fácil, hace un rato hablábamos ¿no? eh, Alguien que espera una quincena Todo el tiempo y dices, bueno, pues cada quincena Llega mi cheque y hace lo, cuánto me llega Etcétera, a que sí, tenías tu liquidación Pero al final, pues el dinero se termina Acabando en algún momento, y más Si tienes una empresa, y si todavía no está en un Break event, pues van a estar inyección De capital, y si tienes gente que pagar la nómina Y la renta, y la luz y, y a lo mejor comprarte una máquina Y comprar un montón de cosas que se van ocupando En el camino, ¿cómo fueron esos primeros momentos En donde, pues ya te toca ahora Así dirigir al equipo, ¿no?
0: Ahí la verdad sí es bien complicado. Incluso yo pasé eh, pues hasta una depresión muy fuerte. Muy fuerte porque aparte soy una persona bien sociable. O sea, a mí me mueve la gente. Ir fuera, y eso fue pre-pandemia.
1: Sí, claro, 2019, Ajá.
0: ¿no? Fue bien complicado porque en primera sí tomé la decisión, pero no fue porque yo decidí salirme de una empresa. Como te digo, o sea, que tú agarres y digas, muchas gracias, doy mi aviso de un claro. mes y ya. O sea, hacer esa decisión es una decisión consciente. En mi caso, fue una liquidación, pero no me querían pagar mi liquidación. Ok. Entonces, también ¿no? y fue complicado, no solo porque al final, y cuando caigo en depresión, lo vi, obviamente tuve que ir a terapia y demás. O sea, lo vimos y me dijeron, es que claro, estás sufriendo un duelo. Okay. Porque perdiste. Porque tú ya te habías imaginado a una mariana en tu carrera profesional y llegaste al punto. O sea, tú tenías la meta. Y, y sí, en mi meta era a los 30 años tener mi gerencia. Y se llegó. Y lo cumpliste. Y estás en tu top. Y dijiste, ya llegué. Todo lo que he trabajado, todo lo que hiciste, todos tus sacrificios, ahí está Y luego, por causas ajenas a ti... Porque aparte, en ese trabajo, neta, era súper demandante. Operación de casinos, era neta súper demandante. Me tocaba coordinar 30 casinos a nivel nacional, mil cosas. Entonces, era muy estresante, trabajaba hasta a veces hasta las 11 de la noche, viajaba. Me veía así, de verdad, parecía muerto, viviente.
1: Pero feliz, porque estabas con tu gerencia. Sí, pero
0: era un reto, y ya tenía mi equipo, y al final tomabas decisiones, ya... Y, y te tocaba liderar y dar estrategia y juntas y eso, y apagar bomberazos y 50 mil cosas, ¿no? Al final me dijeron, pues es que es un duelo. Lo estás viviendo. Es una pérdida para ti. Lo más difícil yo creo que en ese momento fue encontrar cómo automotivarte todos los días. Y justo lo platiqué y nunca lo voy a olvidar. Una amiga que es este, psicóloga y súper así, toda su expertise en RH. Igual un día le dije, es que es me está costando la vida. O sea, no entiendo por qué si pude hacer en toda mi vida mil proyectos, mil cosas, hoy me está costando tanto. Y me decía, pues bien fácil, amiga. En un trabajo todo el tiempo te están automotivando porque está así creado una estructura para eso. Todo el tiempo tienes feedbacks, retroalimentación de tu equipo, de tus jefes, de proyectos, de que salió la campaña y ¡ah! salió la campaña, muy bien, de que ves las ventas diarias de que y sobre todo también tienes una estructura completa para apoyarte, hoy te toca a ti hacer todo, y entonces la automotivación viene de ti, o sea ya no tienes factores externos que te estén recordando todo el tiempo, Ay, eres bueno lo hiciste bien, tienes estos alcances, tienes estos objetivos lo alcanzaste, va bien el proyecto, salió bien el evento tanta gente, ta ta, todas esas cosas, tu bono tú esto, tú lo otro, o sea, tienes mil factores que todo el tiempo te motivan, gente, equipo, y hoy te toca a ti ser la cabeza, y tú automotivarte, entonces tienes que encontrar cómo diario organizarte, crear estructuras, estar bien, o sea, y, y de verdad ahí sí me, me alegro mucho, y de verdad por eso como todas las cosas y los tiempos van perfectos, porque si yo no hubiera puesto mi vida en orden, en el momento que agarro la empresa, no hubiera podido. Porque no tenía mi vida ordenada. Y la gente nunca habla de eso cuando emprende. Le dice, sí, eres el dueño de tu propio tiempo. O sea, cuando te ponen todas la las partes bien padres y ¿no? ya llevo 50. O sea, toda la parte romántica. Pero no te dicen que ser emprendedor es de las cosas más difíciles para tu carácter, para tus valores, para todo lo que haces. Porque es de verdad no desmotivarte, saber que lo que estás haciendo va, te trasciende. Y tener claro por qué lo haces. Porque es bien fácil también, como eres dueño de tu tiempo, no ser ordenado. Y no ser disciplinado.
1: Claro. Sí, empezar a trabajar al mediodía, Así, ah, hoy no ah. trabajar. Sí,
0: o sea, pues hoy me invitaron mis amigas, claro que puedo ir. Y sí, sí, ese es uno de los beneficios. Si te organizas bien claro. y me invitan unas amigas a desayunar un... ...jueves a las 12 del día... ...puedo ir, sí, sí puedo ir... ...pero para poder ir, o sea, si yo digo que sí... ...ya, o sea, me levanto súper temprano... ...dejo cosas, la, 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 la... ...o te organizas toda la semana para poder ir esas horas... ...entonces nadie te habla... ...de lo demandante que es... ...emocionalmente... ...psicológicamente... ...que todo el tiempo estás peleando contigo... ...y diciendo, sí soy... ...suficientemente buena para esto... ...y hoy todo el mundo te dice... No, sí cree en ti y lo vas a lograr. Pero somos humanos y en nuestra humanidad, aun cuando tengas una super buena autoestima, lo que quieras, formación, lo que sea, siempre vas a estar dudando. Siempre vas a tener esos pensamientos oscuros que te dicen, no, no puedes. Pero si no tienes de verdad amarras en tu vida, anclas en tu vida, no lo vas a poder hacer. Porque de verdad, eso que todo mundo te dice creen cree en ti y contigo basta no, porque yo lo vi.
1: ¿de dónde tomaste esta fuerza y esta automotivación?
0: pues fue de mucho trabajo la verdad o sea sí me tenía que levantar y luchar todos los días con esta depresión porque aparte quien lo ha vivido seguramente quien está escuchando esto sabe lo difícil que es salir de una depresión y en ese entonces me deprimí como uy, cerca de cuatro o cinco meses o sea porque era un cambio de vida de verdad súper radical ¿no? Siempre me ha gustado, que, o sea, a, del punto de que veía mi ropa de oficina, porque obviamente ibas, y más en marketing que tienes que ir así toda. Sí, sí vas a ver un Super fashion algo, sí, sí. y así, y demás, y, o sea, lo que gastaba en zapatos y bolsas, ¿sabes? Y verlas, lo padre de este negocio, pues es que, así como es hoy, súper casual con tenis, puedo ir a una junta. Claro. Y entonces yo hasta eso decía... Todas mis faldas y todos mis vestidos y todo eso...
1: Eso me pasó a mí. Los
0: ocupo una vez o tres veces en tres juntas de corporativo que tengo al año.
1: Fíjate que hablábamos con alguien eh, y justo decía ese, ese tema. Y ahorita me resuena mucho porque a mí me pasó lo mismo. Cuando eh, yo dejé de trabajar en el, en el ámbito corporativo, pues en mi caso, pues todas las camisas, trajes, pantalones, Corbatas. zapatos... Cor... <risa> o sea, tiene... No te miento, manera. más de dos años yo creo que no me pongo unos zapatos. O sea, me los pongo una vez. Para wey, una y, boda. Es, y regreso y me los quito y me pongo ¿Eh? tenis. Y cambió el outfit porque ahora es casual, es una t-shirt. Y, y el, a donde voy es que justo en una plática que teníamos, alguien me, me contaba presentaron unos clientes y, y la persona llegó con tenis y, o sea, le dijeron, oye, prepárate porque tenemos junta con tal cliente mañana. Y la persona llegó así súper casual. te le dijo, oye, no manches, o sea, no puedes venir así para ver a este cliente. Le dijo, no, yo así me he visto, presentaron y al cliente le gustó muchísimo y decía, ustedes son tan buenos que no necesitan vestirse y adornar lo que ya se ve que conoce decías que decides fundar una compañía de, de distribución de cervezas porque te gustaba la cerveza pero, ¿cómo lo planeas? porque a ver, no es que ok, me, a mí me gustan este, los helados y voy a poner una empresa de helados pues, espérame, ¿no? hay que hacer algo detrás ¿qué hiciste o qué hicieron para decir ok si hace sentido, no hace sentido, si es por acá, a esto nos vamos a enfrentar y como decías, hace años también no era de fácil acceso de encontrar cervezas artesanales entonces pues planteas una idea y un modelo de negocio que no estaba quizás tan validado como hoy que tú sabes que tener cervezas artesanales dentro de tu portafolio es un plus porque la gente siempre busca algo diferente y, y probar cosas nuevas en ese momento no, era, no estaba tan probado. ¿Cómo decides apostar por ese modelo?
0: Primero, una, investigar. Tendencias, investigar y observar mucho tendencias. O sea, es decir, en ese momento también la situación económica del país era bien diferente. pues o sea, estaba creciendo. Y estos son productos no súper baratos. O sea, son productos que al final valen más porque unas son mejores en calidad, viene un proceso muy grande detrás de ellos... Y desde que lo destapas, lo hueles lo tomas, dices, guau, vale cada peso. Sí es más caro, pero vale cada peso. Y no se puede comparar con lo comercial. Entonces fue hacer, uno, saber que es un gran producto. De verdad es volver a Marketing 1, Back to Basics, uh -huh. que justo mucha gente piensa que no, es que tengo que crear, o sea, ya hoy hacer algo nuevo, al menos de que sea súper, o sea, innovación tecnológica y seas un súper geek en programación, etcétera, vas a crear algo nuevo, claro. ¿no? O vas a ser un Steve Jobs. Pero mucho de poder hacer un negocio exitoso, pues viene de eso, de descubrir un gran producto, que haya una necesidad. Y en ese momento dijimos, claro, hoy, y nos costó en ese momento la vida, crecer la empresa. Porque llegabas a buscar restaurantes y te decían, hija, de verdad, nadie va a pagar el doble por una cerveza artesanal. Porque yo reviento la cerveza comercial porque me sale muy barato. O sea, a los restaurantes les sale súper barato y les dan un montón de dinero. O sea, no solo eso, les dan dinero. Y les ponen refries y les ponen cosas, o sea, y les ponen sillas, o les ponen mil L cosas de, de, que, de, en... que les dan en dinero. Vasos, o sea, mil cosas. Entonces fue, a ver, danos la oportunidad, pruébalo. Y déjanos hacer nuestro trabajo. La parte de Product Placement en restaurante, porque de ahí vienen el 80% de nuestros clientes, fue mucho trabajo, fue mucha capacitación, es mucha talacha. Hay mucha estrategia de detrás de hacer activaciones, de que la gente lo prede, de hacer eventos, de, ten de que tengan una experiencia con el producto. Porque no toda la gente ha probado una cerveza artesanal. Y también hay muchos mitos atrás de ello. Que te dicen, no, es que son súper alcohólicas, son súper pesadas. O sea, y claro que no. Hay lagers que no son pesadas.
1: Claro, como cerveza comercial que puede ser muy pesada, Ajá, ¿no? O muy o sea, lager.
0: Pero cambia completamente la consistencia del cuerpo y los sabores. Y hay cosas, sí, súper robustas y de temporada... Que dices, Dios mío, esto es una señora cerveza.
1: Ya que tocas el, el tema de la cerveza, ¿cuál es la diferencia entre una cerveza comercial y una cerveza artesanal?
0: Pues la diferencia es una en, los, en la calidad de los insumos que se utilizan para hacer una cerveza artesanal. Buscan sobre todo privilegiar la calidad antes que la cantidad. Y la comercial, eh, por ejemplo, le mete muchísima agua, le mete muchísimo maíz, le mete muchísimo trigo que sabe muy cercano a lo que es la, la malta de cebada. Le agrega muy poquita cebada para que sus márgenes sean mucho mayores sacrificando el producto y en un producto artesanal es al revés. O sea, todas mis marcas, y bien padre, con, porque empezamos por cerveza, que es lo que pasa en todos los demás productos también, privilegian el sabor del producto y la calidad del producto, o sea, que te sepas realmente diferente, rico con producto de súper buena calidad. Y, en, por ejemplo, en un artesanal es al revés. O sea, ocupan, sí, agua, pero es menos la cantidad porque lo que privilegian es el sabor y que tenga cuerpo la cerveza. Para que tenga cuerpo, tienes que gastar mucho producto y por eso es caro. La gente me decía, y lo hacemos en capacitación con el equipo de cada restaurante y cada lugar que vamos, ¿no? ¿Por qué es tan cara si es mexicana? O sea, no ¿Por qué? Y es una, porque traen insumos que se importan. Por sí, ejemplo, en de México, la, de la no o sé, sea, el lúpulo. Es,
1: es lúpulo. este, Alemania, Ya hay cebada
0: ¿no? nacional, okay. pero muchos le meten no solo la nacional, sino otros tipos de cebada para que entonces... Por eso, aunque pruebes el mismo estilo, de diferentes cervecerías sabe completamente diferente. Es una
1: receta diferente, digamos. Ajá, para... o
0: sea, tú le puedes cambiar el tipo de malta y el tipo de lúpulo y es una pilsner hecha... Como esta aura y la pruebas una pilsner de otra cervecería y te va a cambiar el sabor. Porque cada quien usa diferentes insumos y ahí viene como pues, su receta secreta, ¿no? Yeah. Entonces, una, porque los insumos que se usan para hacer la cerveza, pues se importan. Entonces, desde ahí ya es caro. El lúpulo no se da en México, se da en regiones muy, muy frías, que puede ser en Canadá, Europa o Estados Unidos. Las maltas también, se utilizan maltas importadas para que tengas como un punch y también se combinan con maltas eh, mexicanas. Todo esto lo utilizan, es como... Hacer un pastel en tu casa desde cero... Si quieres que sepa bien... Le vas a poner buena harina... Le vas a poner buena mantequilla... Buena... Y... Para que sepa rico... A que si compras el de cajita... Y ya
1: y el alcance de compra, ¿no? Porque al final no es lo mismo comprar mil botellas a comprar cien mil botellas porque el costo te va a salir muy barato o sea, comparando una cervecera nacional o, o internacional sí. a un productor pequeño que a lo mucho no se sé, comprará mil botellas. Entonces, pues va a ser más caro y eso va subiendo el Sí, costo tus insumos
0: final. son más caros porque compras en volúmenes más pequeños.
1: Tengo una pregunta, vi una vez un video, a ver si sabes, decía que la cerveza light era como el mejor negocio de las cerveceras, porque es la misma cerveza solo con más agua.
0: Sí. Sí. Pues o sea, sí, 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 sí. Porque... porque gastas menos de insumos. O sea,
1: no hay otra cosa, o sea, podría ser yo mi cerveza light, agarrar una cerveza, echarle agua y ahí está mi cerveza light.
0: Sí, porque le agregas más agua, para que sea menos, con menos cuerpo y más light. O sea, la cebada, para que te des una idea, o sea, una cerveza artesanal, dato curioso, te aporta la misma cantidad de proteínas que un bistec, okay. o sea, lo puedes, puedes cenar una cerveza artesanal, ok, te aporta esa misma cantidad de proteínas, la light, no, una cerveza ah, no artesanal man, la... normal, ok, entonces imagínate, le agregas más agua, pues ya se te hizo no, light, porque, okay. y obviamente gastas menos insumos, y te sale más barato, y de hecho, las versiones light, o, o sea, porque esas también son tendencias Del mercado, que la gente está Queriendo cuidarse más y entonces Busca, incluso nosotros por ejemplo Tenemos una versión que es una American Light Lager, que trae 84 calorías, ¿no? Pero sabe increíble. Que es
1: como una ultra O sea, no. una, más ligera, en comparación de calorías
0: De calorías, sí más que o sea, se posiciona menos como una cerveza súper eh, De calorías, ajá. pero en sabor Es increíble, okay. o sea Tú pruebas una ultra, la verdad y dices, No
1: sabe ah, agua, ah, no sabe agua, sabe que agua que mineral sea
0: es agua de cebada.
1: Claro. ¿Qué opinión tienes acerca de estos movimientos de la sociedad en el que pues están en contra de las cerveceras, no solo de cerveceras, pero de, de otras eh, compañías grandes de producción de bebidas, pero específicamente de cerveceras, pues sobre la sobreexplotación de los mantos acuíferos que utilizan para producir las cervezas, porque al final terminan secándolos eh, y termina afectando a la población, ¿no? Por, por el gran, la gran producción que tiene.
0: Sí, porque al final, para hacer una cerveza, pues se necesita mucha, mucha, eh, pues agua. ¿no? Y más en el caso de las de las grandes cerveceras, pues ocupan millones de litros de agua. Entonces, sí creo que tienen que encontrar y eso es algo bien padre también porque muchas de las cervecerías independientes sí buscan la forma de reutilizar, o sea, de poder ver desde la necesidad de que tienes que mejorar tus márgenes de ganancia porque no te consumen tanto, viene la parte de la invención. Entonces, en muchas micro cerveceras, sí purifican su propia agua. Entonces, ahí están apoyando que sea mucho más sustentable un producto. En este negocio, dices... De verdad ganan tanto, 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 y es tan grande sus márgenes por esto que estamos hablando, que sí podrían encontrar la forma de reutilizar agua. Porque realmente cada planta podría tener una purificadora dentro. O sea, eso podría ser una innovación bien padre para que no se gasten los recursos naturales.
1: ¿Cómo lidias con el no? Porque seguramente lo has recibido... N cantidad de veces, ¿no? Quizás hoy menos, porque Ajá. ya es una marca que eh, fundaste 2016, ya tienes eh, seis años en el, en el mercado, te conocen más y ya me imagino que es un negocio más consolidado porque ya tienes una base de clientes y vas creciendo sobre esos mismos y abriendo un poco más de mercado, pero al principio pues nadie te conoce. ¿Cómo lidias con los nos?
0: Pues sí, sí tienes que tener bastante tolerancia a la frustración. O sea, no solo en este negocio, sino de verdad, si quieres emprender, tienes que sí estar muy dispuesto al fracaso, ¿no? O sea, este manejo de la tolerancia, la frustración, y a no tener pena, ¿sabes? A veces nos da pena acercarte y tocar una, una puerta. Y así me pasó, porque era al principio, antes de que tuviéramos equipo, yo quien se hacía cargo de todo era yo y mi esposo. íbamos a ver clientes y abrir clientes nuevos, porque no tienes dinero para pagarle a un vendedor, ¿no? Entonces, pues íbamos, y sí, al principio te da pena. Y hasta que dije, a ver, pena robar, ¿no? O como diría vulgarmente un amigo, pena que te encueres y no te aplaudan. O, no. Y decía, no, a ver, quítate la pena, tienes un gran producto, ve. Y sí te decía no, la verdad es que no creo que la gente lo vaya a pagar, te decían eso, ¿no? No creo que la gente lo, lo vaya a pagar al doble. O sea, estás loca, nadie va a pagar 80 pesos por una cerveza. No, en ese entonces, hoy es lo que está la cerveza ahorita en un restaurante. En ese entonces eran 65, 70 pesos, ¿no? Y te decían, está al doble. Y yo reviento promociones de 5 por 100 pesos, o sea, estás mal, nadie lo va a pagar. ¿Cómo trabajas con él, no? siendo perseverante, creyendo en tu proyecto y sabiendo que tienes algo súper bueno que ofrecer y no cansarte hasta que te digan ok, te recibo, entonces ya que nos recibían y que las probaban te decían, no manches, sí o sea, se las lleva de calle, nos daban la oportunidad y les decíamos, a ver eh, te damos facilidades va. o sea, hacer la cosa también para que tú les des armas a tus clientes para que no te digan un no y hacer literal, como te enseñaban en la escuela, tu foda. A ver, ¿qué te van a decir? Ve preparado, ¿para qué te van a decir que no? Ah, tema precio, perfecto. ¿Cómo le vas a entrar para decir, si sí lo van a pagar? Y sí lo pagaron. Y hoy pagan hasta 120 pesos por una cerveza, ¿no? Entonces, ve preparado. Que, o sea, ¿qué es lo que incluso tú le ves de defecto a tu producto? Y prepara por qué? ¿qué soluciones les vas a dar? y así enfrentamos los
1: no. ¿cómo trabajaste el tema de, del posicionamiento de marca? pensando en que las etiquetas que tengas que también me saber cuántas hay en el portafolio pero pues al final son marcas que, que son muy regionales y, y difícilmente alguien las va a conocer ese por un lado las etiquetas que tienes dentro del portafolio por otro lado la marca que acababa de nacer y que estás compitiendo en un restaurante al tú por tú con marcas eh, pues líderes en el mercado ¿no? con, el con, ¿no? de esta, con el duopolio de estas este dos país. grandes compañías ...con la gran cantidad de inversión... ...que tú conoces perfectamente... ...cuánto, cuánto invierten... ...en cuántos medios de comunicación... ...en cuántas campañas, patrocinios... en cantidad de cosas... ...y si llegas con una marca pequeña... ...¿cómo trabajas ese posicionamiento de marca... ...para ir abriendo brecha?
0: Pues desde... ...literal... ...back to basics... ...comunica y crea historias... ...porque de verdad... ...cada... cada ...cervecería... ...cada productor de mezcal... ...cada productor de tequila... Cada marca tiene una historia. Entonces, desde contar su historia, desde investigar, comunicarle a la gente qué está tomando. O sea, ¿por qué estás pagando por esto? Que conozcan a los maestros cerveceros. O sea, generar experiencias, que prueben el producto. O sea, y ahí sí es inversión completamente de la empresa. ¿no? Y, y de empezar a comunicar, oye, ¿de dónde las traemos? ¿por qué estas marcas? eso fue también algo bien importante, porque en ese momento y hasta hoy, todo lo que nosotros traemos, lo traemos, son marcas que cerramos en exclusividad entonces, lo que yo, obviamente o sea, sin exclusividad en el sentido de que, no es que solo nosotros lo podamos vender, ¿no? sino que lo traemos desde otros estados, porque obviamente pues hay marcas como, como Rey Zapoteco, que pues es una marca que ya lleva mi, desde 1961 haciendo mezcal. Evidentemente no soy la única que lo compra, ni lo descubrí. Entonces, pero sí cerramos esta parte de, por lo menos, dentro de cierto mercado.
1: que okay, vas como zonas Yo voy eh. ajá,
0: cerrando para que marcas las traemos de otros estados a Ciudad de México. Entonces, no son tan fáciles de conseguir aquí, ¿no? Porque obviamente también sería una práctica, la verdad, bien monopólica decirle a un productor no le puedes vender a nadie que no Y sería no sea caer yo. en lo que, lo que no quieres. en estas grandes cerveceras
1: ¿No? decir si solo puedes vender lo mío porque si vendes la competencia no te surto. ¿no? Sí, sí,
0: sí. No, lo que yo hago es casarme con las marcas. Primero empezamos con esta parte de cervezas artesanales con diferentes marcas cubriendo diferentes estilos. Y buscando esto, marcas que no estuvieran en Ciudad de México, porque pues todas las demás, art incluso artesanales que son ya de Ciudad de México o que tienen ya un equipo aquí, pues ya tienen su, su chamba hecha, ¿no? Y ya, y también son muy buenas, pero pues ¿para qué quiero vender lo que todos ya están vendiendo? Y así también le traslado a mis clientes algo diferente, ¿no? O sea, y, y habrá muchas cervecerías locales que ya todos han probado. O marcas como, no sé, Colimita, ¿no? Uh -huh. Que todo el mundo ya lo aprobó. Ten algo diferente en tu restaurante. Y hoy vemos que, pues, no nos equivocamos en esa tendencia de consumo. Porque hoy todo va hacia consumo de productos artesanales. Y si no tienes productos artesanales en tu restaurante, en tu centro de consumo, en donde vayas, ya te lo van a pedir. Y tal vez no te lo exprese el cliente, o tal vez sí. Pero si prefieren... Y hoy yo creo que todos los podemos todo el mundo lo podemos hacer. Si ves algo en un menú diferente, ¿no lo probarías? Claro, porque todo lo demás lo consumes en tu casa, lo consumes en el súper, lo consumes en el en tu tienda de conveniencia cercana, o sea, en la tiendita. Ya lo has probado en mil veces.
1: Ahorita que me decías el tema de las historias, me quedé pensando que creo que hay un reto, o no sé si lo tienes resuelto, en la historia de cómo esa historia llega al consumidor. Porque, ok, tienes la historia del maestro cervecero y con esa historia el restaurantero, el centro de consumo se convence y compra ciertos stock de cervezas. Pero si luego el mesero pues no, no le interesa este y solo está en la carta... No sé si la, la barrera de entrada es más grande para el consumidor, el usuario final que te viene diciendo pues no conozco la historia del cervecero, pues no pídela de siempre uh -huh, ¿no? porque uh -huh. no se transmite esa comunicación o no pasa no pasa así.
0: Sí, y lo hemos solucionado con capacitación. O sea, de verdad hay un trabajo... O sea,
1: es de punta a punta, de, no solo de... es entrego el producto y me Ajá, olvido.
0: No, de hecho, eso es algo que nos ha hecho crecer y nos ha hecho diferenciarnos de muchos porque en primera profesionalizamos un servicio con productos que muy, muy muchas veces carecen de ese servicio porque son pequeños o produces y, la, y tan solo la parte de producción ya conlleva muchísimo trabajo y mucho dinero que tampoco te queda dinero para entonces destinar un equipo dedicado a las ventas, a la atención al cliente, a la postventa que también es súper importante en el proceso. Y entonces a nosotros por eso siempre me dicen, ¿y por qué no produces tú? Pues porque yo me dedico a especializarme al servicio. Porque de verdad, para la operación restaurantera y todo este tipo de lugares, pues es súper demandante la parte de servicio. Y o haces una cosa o haces la otra, o tienes mucha lana para poder hacer las dos y costear las dos. Y hacerlo bien en las dos.
1: que Creo que esto es parte del valor de negocio, ¿no? De, de, de 45 grados, que no es el comprar lo que decíamos, o sea, una distribuidora. De, de bebidas, sino es ir más allá. Y lo que decías hace un rato, ¿no? Casarte con, con, con la marca marcas. y sí. decir, ok, pues tengo que hacer que se venda, o sea, y posicionarla y que la gente la, la conozca. Y, y hacer
0: eventos, y tener talleres, y hacer tastings, y tener todas estas experiencias donde vas a, a vivir que es un producto. Vas a tener una experiencia gastronómica completa, no solo comida sino ya viene completo con bebidas bien diferentes y productos que de verdad se llevan de calle a lo que todos hemos probado y que todos conoces. Y cuando lo pruebas, dices, ah, claro, por eso, y, y de verdad, incluso en precios, tampoco estamos así que digas, ah, oh, súper, o sea, en cerveza sí, porque sí está muy cañón, pero en todos los demás destilados tampoco estamos en precios fuera del mercado. Sí, ligeramente más caros, pero porque estás de verdad comprando un producto muy superior y ahí sí nos ha tocado hacer mucho trabajo. Y como dices, yo no soy un proveedor y yo se los digo desde que entro. Yo no soy tu proveedor, un proveedor te entrega, factura y te cobra. Ese es un proveedor, yo soy un socio, estratégico, un socio estratégico de negocios, ¿por qué? porque me caso con mi cliente también, me caso con mis marcas y me caso con mi cliente para que los dos vendamos, porque este es un círculo tan virtuoso en donde por eso uno de los retos más grandes que tuvimos fue la pandemia porque si a los restaurantes les va mal, o sea, y lo empiezas a ver de verdad cualquier cosita nosotros lo vemos porque te compran menos, porque la gente empieza a salir menos, porque la gente empieza a gastar menos. O sea, tal vez si ibas al restaurante, pero si antes era una cuenta y un cheque promedio de X, claro, mucho más elevado, hoy pues ya pides lo básico. Claro. O si antes salías cada fin de semana, hoy sales una vez al mes y en ocasión especial. O pides por plataformas, pero en plataformas, Nota la gente, ¿eh? sabe, y nota los clientes que ahí también entra tu chamba. A ver si ¿sí saben que pueden subir todos los productos a estas plataformas. Ponlo. Porque no, es que no lo piden. Porque, una, ni siquiera lo pones. Y dos, de verdad, ya que estás en tu carrito, dime si no pones el refresco. Aunque sabes que te están... O sea, podrías ir a la tienda y claro. te sale 15 sí, pesos ya, más barato. pero ya rato. estás ahí dices, pues ya... Y dices, ah, ya, qué prefiero volcarlo a la tienda. Claro. <ríe> y lo pides. Sí, hasta
1: los cacahuates para completar ya. Ajá. Uh,
0: pues ya no. ves. ¿no? Y desde eso, desde comunicar, desde capacitar, desde hacer experiencias en sus lugares hacer estrategia con cada uno de los clientes porque te tienes que alinear a cuándo son sus aniversarios cuándo vas a cambiar de menú cuándo podemos hacer este tipo de eventos regularmente porque que lo hagas una vez al año Pasas vas a pasar. llegar a 30 personas pero lo tienes que estar haciendo constante para que todos tus comensales te conozcan y dos, traigas nuevas personas al... o sea, dales un pretexto para que la gente venga a conocer tu restaurante darles algo diferente. Y entonces ahí es donde dicen, ¡guau! Wow, o sea, me, y hemos llegado con lugares donde empezábamos con un producto y luego ya nos cambiaron con todo, porque están respaldados en todos esos sentidos, ¿no? En que estás al pendiente, en que todo el tiempo damos un servicio express.
1: Es interesante cómo vas bajando, te escucho, y por supuesto que está todo el background que tienes ah, de marketing, claro. ¿no? O, por eso porque... te digo
0: que sí es importante que te metas a trabajar. En las nuevas generaciones que piensan que no es importante que se metan a trabajar, yo ya hablando como la tía.
1: <risa> no, pero es, es, es cierto. Es
0: importante. Porque, porque ahí... Te da estructura,
1: es donde... tienes este background que ahorita decías muy bien. O sea, a ver, hago activaciones, este, impulsos, soy un socio estratégico. Les damos pósters, oh, oh.
0: les doy cristalería... Me junto con las marcas. Oye, necesito que me des dinero para esto. ¿En qué me puedes apoyar? Porque es tu marca. O sea, sí, yo también estoy ganando dinero. Sí, pero el posicionamiento negocio. de la
1: marca es tuyo. O sea, tú me vas a trabajar conmigo y eso es tuyo. Es,
0: ese ¿no? chamba se está haciendo para ti. Y por eso las marcas también están felices con nosotros. Porque les, les da resultados. Y porque también eso se traslada a muchas cosas que hoy hacemos. Porque hoy, te digo, tenemos esa parte de, de B2B... Uh, para la gente que no es marketera y que no entiende esos términos, que luego mi esposo me dice, a ver Mariana, qué me explícame en, en español, porque yo no soy de marketing, o sea, B2B quiere decir business to business, o sea, para que se ponga en términos más coloquiales, es vender a un, de una empresa a otra empresa, ¿no? Entonces, estamos en esa parte y luego innovamos, después de crecer con las cervezas los mismos clientes empezaron a decirnos oye, y no tendrás vino y no tendrás eh, otros destilados, tequila mezcal, que también se vino muchísimo el boom del, del mezcal impresionante, muchísimas cosas, y me dijeron es que Estamos muy contentos con tu servicio... Y con los productos... Porque de verdad... Sí... La selección de producto... Es súper básico... Y bien importante... Porque yo presento estos productos... Con sommeliers... Con chefs... Con gente que ha estado en la industria... Más de 15 años... Que tal vez no tengan el título... Ni, ni el estudio... Tal cual... De un sommelier... Pero... Son personas que llevan... Muchísima experiencia... En dos segundos... Y ya tienen... Gusto... Ya tienen la nariz... Súper bien... Les das una cosa y te la deshacen. Y tienes que cargar con productos que aguanten esa prueba. Y habrá gente de verdad bien piquí que hasta te dicen, ay, ay, otra que viene a vender cosas artesanales, ¿no? Y lo prueban y te dicen, oh, bien, ¿eh? todas, sí. órale. Y esto, oh, diferente, bien. Y entonces te dicen, ah, ok, sí, sí me lateó. Y entonces empezamos a abrir categorías diferentes
1: y cómo haces para seleccionar esos productos que funcionen o sea más allá de cuántas etiquetas o tienes o sea tienes contado cuántas etiquetas tienes de, de cerveza y cómo escoges cuáles y cuáles no van a funcionar
0: ok esa es una buena pregunta etiquetas y estilos pues tenemos más de o sea en el menú básico son siete diferentes estilos con cuatro cervecerías no que es ahora, obsidiana, rodilla del diablo, la bru. Nosotros fuimos de los primeros en traer la bru a Ciudad de México. La bru lleva haciendo cerveza 15 años. ¿De dónde es? De Morelia, de Morelia. O sea, y, y son de esas cosas que dices, o sea, Morelia, ¿no? O sea, de verdad, no quiero ofender a nadie, pero a mucha gente no ha ido a Morelia, aunque está súper cerca, ¿no? Como que no se imaginan, y les dices, ah, ese Morelia ah, wow. Y Rodilla del Diablo, historia de una cervecería más pequeña en Uruapan. Y tiene una belleza, por ejemplo, que tenemos, que es una porter con chocolate de metate de Uruapan. Checa esa belleza. O sea, y literal, pues es probar. Alguien tiene que hacer ese esa horrible trabajo de ir a buscar proveedores a festivales. Y sí, nos arrancamos a diferentes... Okay. Así fue la selección inicial. Un montón de festivales fuera de Ciudad de México, porque era lo que buscábamos, y también algunos de aquí para ver qué... Porque luego sí que traen ya otras aquí, marcas, ¿no? ¿no? Tantas las de aquí, conocer el mercado y ver también qué otras venían, porque hay unas que sí vienen. Okay. Entonces, fue ir a un montón de festivales, ver su capacidad de producción... Ver su calidad, que son estos de verdad súper altos estándares. Porque si no, no entras a restaurantes, la verdad. Y sobre todo, su formalidad y la capacidad que tienen de producción. Porque hay cosas de verdad bellísimas. Y hay muchísimo talento en México de cerveceras, de productos, de innovación. Pero no todos llegan a los volúmenes. O sea, yo hoy ya necesito una cervecería grande. ¿Y eso no le quita lo cliente? artesanal?
1: O sea, que ya se vuelve tan grande que necesita... Que pues ya todo no depende
0: de, de la cervecería, la verdad. O sea, de que ellos no sacrifiquen nunca producto por volumen. Y en todas nuestras cervecerías ha pasado, sí, han ido creciendo junto con nosotros, porque lo ves y también nosotros los hemos ayudado muchísimo a crecer, te puedo decir o sea, en números redondos les construimos mucho en facturación a la cervecería entonces las hemos también ayudado a crecer y a cada productor entonces, desde ahí es un, una categoría porque para atender a Ciudad de México tú no puedes cerrar cuentas grandes y decirle, pues no tengo cerveza y pasa, pasa en el mercado por eso nos diferenciamos mucho. Porque yo compro, aparte, esa es otra cosa. Dentro de las 50 mil cosas que tengo que revisar, pues es relación con proveedores y siempre tener un stock.
1: El abasto que es importantísimo y que puede matar a una marca en un segundo.
0: Y tener el capital y que la empresa esté saludable para aguantarte ese ritmo de compras, ¿sabes? Porque yo acá tengo la... la tenemos la bodega y Debe de estar siempre llena porque mi garantía de entrega es 48 horas. Tú metes un pedido, 48 horas te estoy entregando en tu restaurante. Entonces, si yo no tengo suficiente stock, no puedo cumplir esa promesa. Y si no tengo un proveedor, o sea, es una cadena Claro, la propuesta de valor de la, de
1: la compañía no, no funciona.
0: Porque ¿no? pasa mucho en, en este tipo de productos artesanales. Porque son empresas, son pymes. Entonces, no siempre toda la gente tiene buena estructura, no siempre tienen buena administración, que eso es de verdad, o sea, ¿de verdad? Ahí sí es donde dices, lo difícil es agarrar y decir, ¿sabes qué? Hoy me podría comprar esto, sí, mi lujito pero lo necesita la empresa.
1: Claro, no, y al final no es tu dinero, es dinero de la empresa. Ajá. ¿no? O sea, en el estricto orden tendrás que tener un sueldo y ya con tu sueldo haces lo que quieras. Sí. Pero si entra un millón de pesos, no es tuyo, es de la empresa. Sí,
0: no, y tú ves dinero y dices, sí, 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 va bien. Sí. Y luego... No me lo merezco. Ajá, ¿no? no, pero dices, es que no es mi dinero. Y así me lo planteé desde día uno, ¿eh? Lo que tú ves en la cuenta no es tuyo, se tiene que reinvertir, se tiene que... O sea, ¿cuánto debes? ¿Cuánto? O sea, se tiene que... Tus gastos fijos mil cosas, invierte, y, y yo, la verdad, ahí sí, tienes que estar dispuesto a hacer eso.
1: Ahorita que decías este tema de, los, de, de cuánto vendes, los gastos, ¿cómo vas trazando los objetivos? O sea, pensando en que, pues, cuando vas empezando no tienes un histórico, ¿cómo empiezas a decir, ok, voy a vender esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo, ¿Y cómo haces que se cumplan? ¿no? Porque decíamos, ¿no? El Excel aguanta todo, ¿no? Pero ya de que lo pongas y que lo hagas y que lo cumplas y que llegues a, a, a Forcas, pues ya es otra cosa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
0: Pues mucho con estructura. Con estructura y trabajo de seguimiento. O sea, este es un trabajo de mucho atención al cliente. Entonces, sí tienes que estar ahí detrás, una de tu gente, de tus vendedores... Ser súper claro en, en capacitarlos, en decir, a ver, este es tu speech. Tener un súper buen equipo, la verdad, también eso te ayuda muchísimo. O sea, yo hoy, eh, por ejemplo, uno de, de los vendedores, ¿no, Luis? Que aparte bien padre, porque pues con pandemia, la neta, gracias a esa bien, porque también esa es otra. Tienes mucha rotación de equipo. De gente que piensa que es bien fácil y que no conoce y te dicen, sí, me encanta, yo voy a vender un montón, pero no conocen el mercado y entonces se desaniman y se van. Entonces justo nos pasó esto antes de que empezara la pandemia. Nos renuncian como tres vendedores y el repartidor. Y acabamos de abrir la sucursal de Mérida. Se viene la pandemia y nos cierran a todos. Y te estoy diciendo el 80% del ingreso de la empresa Speedway. viene de ese sector. Entonces fue así como de verdad bien, bien complicado y fue empezar otra vez de cero. O sea, la pandemia nos puso... A empezar de cero. Ya tenías el e-commerce,
1: e eh, B2C. O sea, ¿ya le vendías al público final o todavía no en la pandemia? Todavía no.
0: A partir de la pandemia empezamos a vender a público final porque es muy demandante de verdad el servicio a este sector. Entonces, todavía no teníamos tanta gente para además operar este online, que es otra cosa. O sea, online es inmediatez, más ahorita. Entonces, también tienes que tener equipo para eso. Y también tienes que tener recursos y tú más que nadie sabes que eso no funciona si no tienes dinero. La verdad.
1: ¿Cómo fue ese proceso cuando decides arrancar el e-commerce? E porque, o sea, aparte, pues no, no es fácil, ¿no? O sea, definir ese eh, o sea, montar la tienda, este conectarlo con la paquetería o si no, alguien que vaya a enviar los. La operación. Porque, aparte, son. Es, Paquets, vidrio, es vidrio. Es frágil, entonces tienes que cuidar eso. Y la, lo que dices, ¿no? La atención también. O sea, ¿cómo empiezas a decir, ok, me voy a aventar a vender al usuario final?
0: Pues por necesidad, porque tenías que vender o sea, yo lo tenía muy claro y sí lo tenía en el planning de cuando me puse un día justo con mi esposo a decir, a ver, objetivos o sea, hicimos un brainstorming bien padre, porque aparte de él la verdad también es muy hábil en los negocios y él ha puesto empresas internacionales en México, como la sede desde cero, para otro giro completamente que es el reciclaje <risa> pero eh, por ejemplo, empresas hindús, taiwanesas, hoy con un proyecto súper innovador eh, de mérida, justo, haciendo cosas bien padres, pero desde cero. Con
1: okay, esas empresas globales que van a abrir una, en, un, en, en una
0: sucursal y una operación en México. Entonces también eso, la verdad mi, mi, mi esposo, socio, eh, todo, eh, es buenísimo entonces hicimos de verdad un gran equipo porque él como que tiene toda esa parte de planning de ejecución, de mucha visión, mucha organización y la administración la lleva increíble ¿eh? que te sabe así de, si sí puedes gastar en esto, en esto no en esto sí, en esto sí está en el forecast ¿sabes? y yo así de, ok, y yo llevo toda la parte de ventas y de marketing entonces yo sí lo tenía en el plan porque le dije a Milo, o sea, hoy y con este background que te digo, era como, oh, tú, tenemos que tener nuestra propia, tiene línea, y vamos a darle. Y me dijo, sí, pero ahorita no, ¿no? En ese entonces apenas llevamos tres años. Que ahí, pues, o sea, en un año logramos que la empresa, en seis meses, que fuera rentable, y en un año... Que ya hubiéramos tenido el retorno del de ROI completo.
1: ¿Desde que fundaste? Ajá. Wow.
0: Entonces...
1: Pocas compañías logran unos números tan... Sí, tan de verdad en que fue tiempo. fue
0: impresionante. Ahí, la verdad, ahí sí, la empresa empezó a... a ya no le tenías que meter dinero, ¿no? Cuando me ha centrado a la atención al B2B. Pero online... Si sí, le tienes que meter un buen de dinero, la verdad. Y tener una estrategia muy clara. Y yo lo tenía, pero todavía no teníamos el dinero para que seguir metiendo... Para que diéramos ese paso. Como dices, o sea, es de packing, sí, es otra operación... otra de negocio diferente. Ajá. Estaba previsto, pero todavía no era el tiempo. Y luego se nos viene una pandemia, te ponen el freno de mano... O sea, literal, pues de lo que estábamos vendiendo nos quedamos con el menos del 20% de consumo de restaurantes. Porque aparte Estuvieron nos cerrados. cierran a todos. Ahí empezamos a vender en línea. Luego regresan restaurantes, pero no puedes tener un aforo completo. Uh -huh. Entonces, literal estás... Lo que alguien te pedía te estaba pidiendo pues lo que estaba en el aforo. El 20% del, de antes que te estaba pidiendo un 100%. Entonces fue un golpe, de verdad, súper fuerte. Y decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, empezamos a meterle a la parte de online. Un poquito antes de que se viniera la pandemia, yo dije que ahí es donde te digo la parte de observación siempre. Y yo creo que a ti te pasa como marquetero que de verdad ya ves el mundo a través de otros lentes. Porque siempre estás viendo... O sea, yo estoy viendo mi Facebook y estoy viendo publicidad, ¿no? Sí. O sea, mi esposo... Todo mundo quita la publicidad, ¿no? Sí, exacto y yo, deja, déjalo, y yo viendo la campaña, así ah, se rifaron, no sé sí, qué,
1: y lo machas, ¿no? porque es, ah, hay también espectaculares, ay, también, Ajá, hay sí, esto
0: qué y... bonito lo hicieron, like, ah, ¿no? y empiezo, y uno de, de verdad, un tip <risa> empiezo a escuchar los grupos, Facebook, ¿no? los grupos de mamás en online las que más me compran son mujeres o sea, okay. un 60% son mujeres el 40% son hombres ¿no? ¿por qué? porque empieza ahí mi idea de empezar a meter las cervezas en regalos porque lo empecé a ver y empieza la gente, pero, o sea te vendían el regalo del six pack personalizado pero con cervezas comerciales y carísimo seguramente has visto estos regalos con dulces sí. y esto lo empiezo a ver a que se empieza a mover hace tres años y digo no manches, lo están dando bien caro, ¿no? Y con productos, pues obvio, es caro porque vas y compras, o sea, hay una línea muy fuerte de, de intermediario, ¿no? Vas y compras al súper porque Sí, que ya trae su margen y ya sobre el <risa> sí. margen de todos, pues ya. Y ya sobre ese margen, pues las personas pues están haciendo un trabajo con sus manitas, ¿no? Entonces, pues, tienen que ganarle. Y yo decía, o sea, como te están cobrando un regalo de X marcas? En tanto, está carísimo, ¿no? Pero, pues, obviamente, yo ya tengo estos productos en precios de mayoreo
1: padres, sí, Con el mejor precio. ¿no?
0: No. Con mejores precios. Entonces, digo, no, pues, vamos a empezar con la parte de, de los regalos. Y entonces ahí me empiezo también a complicar un buen mi vida, porque allá traía operación de esto, y empiezo a meter los regalos 100% personalizados, pero 100%, o sea, eh, sí tengo la línea normal, así de cumpleaños, si no la quieres personalizar, pues se te manda de cumpleaños, con vinil, bien padre, no sé qué, y tengo la línea de, quiero hacer mi propio diseño, y lo pides en línea, y me han dicho, es que le encanta Star Wars, Quiero que la caja venga forrada de Star Wars. Ah, perfecto. Y se hace forrada de Star Wars. O oh, este es su equipo de americano mm. favorito. Por eso son mujeres. Porque las mujeres compramos los regalos. De okay. cerveza para tu hombre. ¿No? Y también para amigas, ¿eh? Me han tocado de... Ah, es el cumpleaños de una amiga y le encanta la cerveza artesanal. Entonces le quiero regalar una cajita. Y que venga Super girly, su, su imagen... Y la hacemos y les diseñamos y todo en 48 horas, ¿no? Entonces es crear cajas y diseños de cajas para nosotros porque es personalizada los claro. productos, porque si lo mandas y lo mandamos a toda la república, si lo mando a Guadalajara, pues si no va a, de a llegar deshecho. Entonces, desde el diseño hasta mandarlo y usamos todos los productos más productos eco-friendly que traemos de Atlisco, Entonces, porque empiezas a ver estas tendencias de... Ah, ok, ya quieren productos naturales, productos ecológicos, productos diferentes. O sea, yo meto regalos con botanas que son saludables, que son... que las traemos de Guadalajara. Y todo se cierra en el mismo concepto de productores mexicanos, de productores artesanales de que cuidan sus productos y que sean 100% naturales, que, que son artesanales, y de ahí estos mismos regalos me empiezo a abrir a Corporate, porque la gente me lo empieza a pedir para empresas. Entonces ya, pues ahí ya tienes otra cosa completamente, porque dentro del online es, pues ok, la parte online, que es uno por uno, y... Con Kata, o sea, o sea y sí, claro. con esta personalización que se puede. Pero cuando agarras corporate y te dicen, güey, necesito hacer este proyecto para de 500 a 1500. Tengo sí, una
1: convención o tengo lo
0: que sea. Entonces ya te complicas más la vida.
1: Y sigue activo. Sí, todo.
0: No. Ahora tengo los tres activos, ¿no? Entonces tengo atención, toda la parte a comercios, a empresas, a restaurantes, tiendas boutique. Eh, desde uno chiquito hasta sucursales que ya nos piden, este, oye, yo tengo 18 sucursales, oye, yo tengo 3, oye, yo tengo 5, oye, claro. yo tengo 4 restaurantes. Es operación, más la venta online, más marketplaces. Más
1: corporate. Y el 80% sigue estando, o sea, en el B2B, en, en centros de consumo, restaurantes, etc. Y el otro 20% está en, en estas otras unidades de negocio, digamos.
0: Sí, porque pues todavía está bebé. O cómo, sea, eso lo abrimos cómo, en el 2020.
1: ¿Y cómo decides hasta dónde estirar? O sea... Hasta digo, ya o, no puedes más. Sea, te, te pregunto porque al final tú lo sabes muy bien. O sea, si aplicas la, la regla de Pareto, pues si, si vale el 20% y me demanda mucho tiempo... Pues o no sea, a lo sale. mejor no, no sale Pero dices, ok, veo potencial Porque me están hablando las compañías Y en corporate estoy haciendo tantas cosas Lo voy a insistir un poco más ¿Hasta qué punto estigas la liga?
0: Pues en el momento que Una, los márgenes son mucho mayores Porque es venta público
1: Claro, a lo mejor es menos venta en volumen Pero, pero tu en margen es
0: mucho mayor Entonces ahí se nivela okay. Nota mental para Mariana de futuro Que nunca se te olvide de la pandemia Son tips de negocio que Realmente toda la gente que se ha montado empresas gigantes te dicen, es, o sea, diversifica tu negocio. porque qué? nos pasó ahorita? Estábamos súper bien, creciendo bien, con una operación bien, sin complicarte tanto, o sea, si lleva su complejidad. Está pero controlada, ¿no? Bien, pero viene una pandemia y te cierran a todos tus clientes y te quedaste parada. Eh dos meses. Nos cerraron dos veces. Sí. Entonces, porque fue el primer cierre y luego el de diciembre que nos volvieron a abrir hasta marzo.
1: ¿Dónde más tiene, tienes presencia? Porque tú también decías Mérida, Ciudad de México, o sea, ¿qué otras partes de...? Pues Mérida
0: tiene? vamos a reaperturar apenas. Ok. Porque eh, la verdad, Mérida sí se tomaron muy en serio <ríe> el tema de pandemia. Lo hicieron muy bien. La Entonces, vamos a reaperturar. O sea, si dio lo que hay, y este año... Va todo bien, reaperturaremos Mérida llevando todos estos productos que aparte está de verdad increíble porque allá no llegan y hay muchísima oferta gastronómica increíble en Mérida. El gobierno me tiene que pagar este comercio. <risa> Pero de verdad es impresionante la comida y, y la oferta y la padre que han montado como toda la parte gastronómica y restaurantes y tienes mil cosas, ¿no? Entonces reaperturaremos este, Mérida y ahorita fortalecer esas dos sucursales para que pues después empecemos dar a, a dar esta misma operación en otras ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro. O sea, pero esos ya son como planes ya... O sea, y que requieren mucho más inversión Sobre todo para la parte Operativa de restaurantes, porque hoy Ya tengo clientes allá, me hacen Compras grandes,
1: claro, consolida más Porque haces con la estructura de, de acá Ajá. De la ciudad,
0: hacen compras grandes Y se tienen que hacer con mayor planificación ¿No? Yeah. O sea, por lo menos Con una semana, previniendo Que hoy están las Paqueterías desbordadas, sí. ¿No? Y lo que hoy Sí podemos hacer, que es en Ciudad de México Porque aquí está la bodega No se puede hacer en, en Guadalajara O en Monterrey claro no. Que hoy me pide un restaurante Y sí me ha pasado así de, oye ayer tuve una mesa Súper chelera, se acabaron todo Puedes venir hoy Y pues nos, o sea, y ya a que entreguen ¿No?
1: Que de cualquier forma Pues lo, quien nos escucha puede comprar En, en línea en pueden línea? comprar todo lo que quieran, y si todo. es igual, y si Regalos, es corporate, también a cualquier también parte También ahí del pueden país.
0: Este, pedir informes y cotizaciones porque obviamente se les dan pues precios preferenciales por mayoreo eh, y sobre todo por proyecto porque las empresas sí te dicen, oye, es que mi temática va a ser, o sea, hemos hecho hasta catas virtuales bien padres para ahorita en época de pandemia, para equipos, ¿no? Y su convivencia es el pretexto una cata de cerveza artesanal para que conozcan. Y se les manda a cada uno de los colaboradores a su casa su cata de cerveza, o sea, el six-pack que viene bien bonito con el logo de la empresa, alguna frase si quieren, carnes frías y llevamos una cata y se okay. les explica y todo es virtual o presencial como ustedes quieran, ¿no? O sea, todo lo encuentras en línea y eh, pues, obviamente tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram eh, para que nos busquen como 45 grados cervezas y la página es 45 grados cervezas.com en donde justo para toda tu, e tu audiencia les quisimos regalar un cupón <ríe> el cupón es 15% de descuento en toda la tienda. Okay. ok. El cupón se llama Edo Mental.
1: Perfecto. Buenísimo. ¿Vale? Entonces, lo, de todas lo vamos a poner en la, en la descripción para que lo tengan y los enlaces al sitio web para que ahí puedan este redimir el cupón no Sí, claro que sí. Antes de ir cerrando eh, Mariana, tengo dos preguntas que hacerte. Uno es, si tienes tres personas, creadores de contenido o de cualquier industria, que creas que debamos seguir? O sea, que hagan cosas en redes sociales, lo que sea, que digas, oigan, sigan a este chavo o a esta persona porque está buenísimo el contenido que comparte ¿Tienes a alguien que, que nos puedas compartir? Puede ser lo que sea, ¿eh? puede ser marketing puede ser este, marcas de cerveza incluso
0: Ay, es que perdóname, pero pero mi cerebro, pues, COVID está fatal con las cuentas. Pero sí hay una chava que, de hecho, hace bien padre sus redes. Te la paso, si quieres. Literal visita diferentes restaurantes, cervecerías y, y tiendas de boutiques de cervecerías y todo. Y hace reseñas de producto bien padre Muy de bien. cerveza artesanal. Y es una chica.
1: La última pregunta que le hacemos a todos los invitados. Este podcast se llama Estado Mental. Porque creemos de verdad genuinamente que los cambios de las personas nacen a partir de un cambio en la mentalidad de cómo concebimos la realidad. Entonces, quiero preguntarte, ¿cuáles han sido esos cambios mentales que tú has tenido que pasar para estar en el momento en el que te encuentras hoy?
0: Tendría que ser esta parte que hemos platicado justo hoy mucho, en donde es realmente confiar en lo que eres, en por qué estás aquí, en para qué estás haciendo un proyecto, y eso de verdad... Se baja a cualquier parte de tu vida. El ser capaz de ser agradecida con cada cosa. Justo esta parte de poder pasar una depresión fue a través del agradecimiento. Y obviamente, claro que Dios estuvo ahí siempre. Y me hizo saber que me podía levantar. Y que cada vez que me levanto, me puedo levantar. Y que no estoy sola. Porque eso es parte de fortalecerte a ti misma y de trabajar todos los días contigo misma. O sea, yo hoy te puedo contar mi rutina, es eso. Mi mañana no empieza sin hacer ejercicio. Primero mi ejercicio, porque si no, no despierto. Y porque me ayuda mucho a tener este estado mental de limpia, todo lo que traes cargando, enfócate, disciplínate, porque aparte me cuesta mucho, la verdad, levantarme temprano. Para mí, soy como un perezoso. Bueno, es comprobado que las mujeres dormimos más porque nos cansamos más mentalmente. Pero levantarme es muy difícil y sí, de verdad, un sacrificio. Entonces me levanto súper temprano, 5 de la mañana, 5, 5 Entonces bajo, hago mi rutina, entreno sola y luego me meto a esta parte. Adentrarme a mí. Cómo estoy. De confrontarme a mí misma todos los días. Y decir. ¿Qué necesitas? Ponerlo. De verdad en oración. Lo entrego. Y digo. Venga. Y es trabajar. Y si realmente leo. Y le dedico a eso una hora. Y ya después de eso. Agarro y digo. Ok. Lo que venga este día. Voy a tener herramientas. Para poderlo llevar. Y por eso estudio. o sea Por eso me gusta un montón leer. Porque leyendo. Recuerdas cada cosa, porque a pesar de que los humanos, y por eso estamos y más en una crisis como la que nos ha tocado afrontar hoy a todos personalmente, profesionalmente familiarmente espiritualmente también no sabes cómo vas a salir y tienes que generar esas herramientas que van a confrontarte, que van a decirte si sí, en esta estás mal, pero no estás sola, yo estoy aquí y te voy a levantar y te voy a abrir camino y te voy a dar dirección de cómo tienes que ir haciendo las cosas porque no estás solo. No nos dejaron así como cabrillos ahí en el monte. Hay muchas herramientas, solo que no siempre las buscamos. O no estamos dispuestos a dedicarle el tiempo a eso. De verdad, la gente hoy le dedica muchísimo tiempo a cosas improductivas. A cosas que te quitan, de verdad, te drenan. Y dedicarle tiempo a cosas que te hacen feliz, a cosas porque aún en este en esto todo la gente dice, "No, eres emprendedor, no tienes cuándo acabar." Sí, siempre va a haber todo, todos los días cosas que hacer. Y muchísimas. Y yo soy bien clavada. Y, y de verdad luego mi esposo sí me decía, Mariana, calma, relájate. No puedes estar trabajando todos los días hasta tantas horas. Organízate. Y si estás así, mamita, entonces o necesitas más gente o necesitas organizarte mejor. Porque sí se puede. No vivas para trabajar.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.